0: Aprende de finanzas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre finanzas familiares. Mi esposa, que está aquí conmigo de nuevo, dio su historia un poco, cómo fue que emprendió, cómo empezó. Y queremos seguir hablando juntos para poder terminar este... Este programa de finanzas familiares creo que es importante que los dos estemos opinando, que los dos estemos dando lo que cada quien tiene y entonces le pedí de nuevo que estuviera conmigo, bienvenida otra vez.
0: Hola, hola a todos, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo y gracias por la
1: invitación. Muy bien, pues yo encantado de que estés conmigo como siempre. Eh, quiero empezar dando una base de este tema que vamos a hablar el día de hoy Porque vamos a hablar algo un poquito más técnico que la vez pasada La vez pasada contamos nuestra historia, un poco de cómo lo hicimos, de cómo lo hizo ella Pero hoy vamos a hablar algunos datos técnicos Yo quisiera empezar diciendo que todo lo que aquí vamos a ver es la experiencia que nosotros hemos tenido No se trata de ninguna verdad absoluta, tal vez alguien dice no me gustó eso y todo Yo solo quiero comentarte que tomes lo que sí crees que te sirva lo apliquen. nosotros te vamos a comentar lo que a nosotros nos ha servido, qué nos ha funcionado, por qué lo hacemos así y creo que tal vez a ti te puede servir también que apliques algunos principios y algunas cosas que hemos adoptado. Primero que nada, para hablar de finanzas familiares, debemos empezar que cuando una persona decide estar con otra, tiene que estar definido en qué posición están jugando cada quien. Nosotros decidimos casarnos y desde antes de casarnos, eh, eh, recibimos un poco de asesoría, de mentoría, de cómo poder llevar una, un matrimonio. Y creo importante empezar a hablar este punto, porque la palabra casados significa una casa para dos. La palabra casados significa que dos personas de, independientes deciden unirse y formar una casa, formar un hogar. Entonces, cuando tienes definido que estás casado con alguien, de que estás compartiendo la vida con una persona. No puede haber dos diferentes ideas, dos diferentes visiones, dos diferentes economías. Tiene que haber una sola cosa. Es como una empresa. Cuando tú decides entrar a una empresa o formar una empresa, hay solamente unas políticas, hay una normativa, hay reglas, hay un espacio donde la empresa opera y todos los que están dentro de esa empresa tienen que estar acatando esa normativa. Yo creo que igual en una pareja, creo que el principal problema muchas veces es que las personas no han definido qué relación tienen, simplemente están juntos porque piensan que se aman, pero si no están las mentes de los dos claros de decir somos una pareja y estamos casados y es una familia lo que nosotros tenemos, entonces todo empieza a funcionar a partir de ahí, de definir claramente el propósito por el cual están juntos, por qué decidieron casarse y entonces hay una sola economía, una sola visión, una sola manera de pensar, unas solas reglas, no hay mis reglas si y tus reglas, sino son nuestras reglas, nuestra economía, nuestra visión, y creo que de ahí depende todo. ¿Tú qué opinas?
0: Yo escuché una palabra que me impactó y que eso como que cambió mi chip en cuanto a que decía, una casa dividida contra sí misma no puede prosperar, y la verdad eso a mí como que me cimbró porque yo dije, no puede ser que yo en mi familia tenga dos visiones. Ahorita vamos a hablar en cuanto al área económica, todo lo va a ir enfocado ahí. Entonces, una casa dividida contra sí misma, o sea, una economía dividida contra sí misma no va a poder prosperar. Entonces, yo lo hablo, eh, voy a hablar ahorita como en el, en el lado de las mujeres. Cuando tú como mujer trabajas, tienes un, un empleo, eh, tú ingresas a tu casa... Pues sí, tú te sientes con ese, pues, derecho y, pues, a lo mejor yo creo que es muy, muy válido, te sientes con el derecho, eh, con la autoridad de decir, este, pues, yo gané este dinero con justa razón, invertí tanto tiempo de mi vida, eh, sudé en la gota gorda, ¿no? Me quemé en las pestañas y cómo es posible que yo, pues, yo mi dinero que lo gané con mi esfuerzo, pues, lo voy a, a dividir o lo voy a, a poner en una sola canasta, ¿no? Entonces
1: Yo he escuchado gente que dice, parejas que dicen, el dinero tuyo es nuestro, pero el mío es mío, ese no me lo toque sobre todo mujeres.
0: Sí, exactamente, porque las mujeres decimos, bueno, pues que el hombre como trabaja, pues que él este, pague todos los gastos, ¿no? que se haga cargo de, de lo que es las finanzas de la casa. Y yo trabajo y el me hace un extra pues para comprarme mis gustitos y todo. Ahorita voy a ir enseñándoles eh, de qué manera yo, yo lo hago. Pero punto importante, manejar una sola economía. Y aquí es que como mujer, al punto que iba anterior, cuando tú dices, bueno, yo trabajo, yo ingreso, a mí me gustaría que en este día tú puedas eh, abrir un poquito tu, tu mente y puedas entender, porque yo lo entendí en el momento, que cuando yo este, decidí eh, tener una sola economía con, contigo, realmente era porque yo entendí que los dos, los dos íbamos a, a potencializar todos esos recursos. Entonces, cuando yo lo hacía de una manera, si yo lo hubiera hecho todo lo contrario, decir son mis cosas, son mis recursos, en lugar de sumar a la economía de nuestra casa, de nuestro hogar, yo estaba restando. Era como si en mi propia casa hubiera existido como un autorrobo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo decía, pues sean mi gustos, este, yo quiero unos zapatos, yo yo trabajé, pues ahora me lo merezco y el fin de semana me compro lo que yo ocupo, lo que yo necesito. Pero tenía como, o podía tener una idea errónea del de verdadero propósito, que es lo que vamos a ver este, durante también el tema, el verdadero propósito de unir un, y tener una sola economía, que, que eso va a potencializar de una manera pues extraordinaria tus finanzas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú decides tener una economía separada, pues en lugar de beneficiar a tu familia, le estás perjudicando. Y a veces nunca lo pensamos así, sino que somos egoístas y decimos, es lo mío, ¿no? Como decía mi esposo, lo, lo tuyo este, es mío y, y lo mío es mío.
1: Me gustó eso, porque sí, imagínate un, una persona en tu propia casa que te esté robando, suena fuerte, ¿Sí? pero realmente sí es así.
0: Si sí, ya lo empiezas a visualizar de esa manera y empieza a cambiar el chip. Entonces es importante lo que decía mi esposo, que tenemos que ver las finanzas familiares como nuestra primera empresa. Debe de haber una misión, el por qué, por qué estamos haciendo las cosas, una visión hacia dónde vas, cómo te ves en un año, en cinco años, eh, en un futuro, cómo ves eh, tu área financiera. Y también entra en lo que es la administración, cómo le vas a hacer para lograr esas metas y esos sueños. Entonces, es muy importante este, tener una, una... Como punto número uno, tener una visión. Una visión clara para ver a dónde vas. Y,
1: ¿no? Sí, creo importante ahí comentar algo porque hay una palabra en la Biblia que dice que una persona vence a mil, pero dos unidos vencen a diez mil. Y pudiera ser que dos... Si uno venció a mil, pues dos dos mil, ¿no? Pero dos unidos se potencializa y vencen a diez mil. Y creo que en las finanzas es igual... Cuando una pareja, una, una pareja de matrimonio, casados, o en unión libre, como quieran, se entienden que ya no pueden estar independientes en ninguna área de su vida, eh, tienen que potencializarlo y no lo vean como algo negativo, como decir, es que ya no tengo libertad, si yo gano este dinero, si yo lo produje, ¿por qué tengo que a fuerza compartirlo? Porque así has decidido, una familia es eso, ahora ya tienes que compartir todo, pero no por obligación, sino porque es parte de la visión. Ahorita tú hablabas algo de la visión y creo que es muy importante ahondar un poquito en eso porque si no hay una visión clara de hacia dónde se quiere ir, pues cada quien piensa en usar el dinero como cree. Ahora hay un problema grande de esto porque los dos llegan o llegamos recién casados y cada quien trae una educación financiera o educación familiar diferente. Yo me acuerdo que cuando yo me casé contigo, yo decía... Estamos tan cerca, pero hay cosas tan diferentes y ya casados tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que llegar a poner una dirección, pero sobre todo una visión de qué es lo que queremos hacer y hacia dónde vamos. Y creo que eso también nos ayudó mucho. Yo te dije, sabes qué, vamos a poner desde ahorita claro qué, cómo vamos a hacer, cómo le vamos a, cómo vamos a usar nuestros recursos, obviamente juntos. Pero qué visión tenemos. Vamos a tener una casa, dónde vamos a vivir, vamos a hacer vacaciones. ¿Qué es lo más importante para nosotros con respecto al dinero? Y teniendo claro eso, esos puntos, pues empezamos a avanzar.
0: Sí, algo algo interesante que comentas. Yo creo que a, a todos, a nadie nos, nos enseñaron cómo manejar nuestro dinero, cómo manejar las finanzas. Vamos a la escuela y pues aprendemos qué español, qué matemáticas, qué historia. Pero realmente el manejo del dinero, hasta que sales al área laboral te das cuenta que que dices, híjole, pues me llegó dinero y lo primero que pensamos, no, me llegó el dinero este, trabajé eh, una semana una quincena y pues ahora que sigue? Pues gastarte ese dinero ¿por qué? Porque ya 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 lo generaste y ahora pues te toca gastarlo o sea, como, como un te mereces ahora el, el poder disfrutar de ese dinero, pero pues lo importante es poder a, administrar ese dinero, saber hacia dónde vamos a colocar ese, ese, ese dinero, hacia qué conceptos y lo importante que también quería como retomar de la visión. Uh -huh. Yo creo que muchas veces eh, todos queremos provisión o estamos en busca de la provisión, pero si no hay una visión, pues realmente no va a llegar la provisión. Entonces, yo creo que cuando hay una visión bien clara de hacia dónde quieres ir, cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, la provisión llega. Y yo y yo lo puedo ver, o sea, en, en nuestra familia, en, en nuestro matrimonio, yo creo que es algo... Que, que yo, dice mi esposo, que te enamoró de mí? Y yo, dice, si yo no tenía ni un peso, ¿qué fue lo que viste? Y yo, y yo vi en él un hombre este, visionario que soñaba y, y yo se los comenté, me espantaba a veces, muchas veces lo que él pensaba, lo que él soñaba. Pero es lo importante este, de tener una visión clara, porque tú ya cuando tienes ese, eh, ese final, ya lo viste desde el principio, todo, todo se empieza a alinear, todo se empieza a acomodar para que esa visión se cumpla, o sea, a veces parece como algo extraordinario, y a mí me gustaría comentarles cómo fue este, nosotros cuando nos comprometimos, eh, mi esposo, bueno, en ese tiempo mi novio, él, pues ya nos comprometimos, me dio el anillo y todo, empezamos a planear la boda, y me dice, oye, Diana, ¿a dónde quieres ir de luna de miel? Y pues claro, no, como, como toda mujer soñadora, yo dije, mm. no, pues a París, yo quiero ir a Europa, pero no teníamos una economía, o sea, íbamos saliendo de, no teníamos, este, un colchoncito ni nada, veníamos saliendo de la universidad, de Estábamos hecho, estudiando. Eh, sí, yo, yo en diciembre me gradué, fue cuando él me dio el anillo, él se graduó hasta julio del siguiente año, entonces, el recurso no estaba, pero estaba la visión, o sea, estaba el sueño y dijimos, pues vamos a trabajar, tenemos hasta octubre para empezar a, a generar y empezar a, a, a hacer que ese, ese sueño sea una realidad, pero a lo que voy de la importancia de tener un sueño y una visión bien clara, que todo se va a alinear, o sea, aún la gente cuando sepa que tienes una visión, un sueño claro, se va a unir a tu visión. Sí. Y a nosotros nos pasó algo padrísimo que, que sí me gustaría contárselos para que puedan soñar, para que puedan visualizar y vean lo importante que es esto, el otro día escuché en un, en un, es que de repente se me vienen las ideas. Escuché en un audio que decía: cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes una visión, aún hasta tus pensamientos, cuando estás dormido, tu inconsciente empieza a hacer las estrategias, empieza eh, a, a crear las formas para que eso sea una realidad. Para alinearse a la visión, para alinearse a la visión exactamente. Y bueno, les tenía que contar la historia. Cuando nosotros dijimos, pues, vamos a ir a Europa, vamos a ir a París, la gente nos preguntaba, ¿ya a dónde se van a ir de luna de miel cuando ya supieron que nos íbamos a casa? Y nosotros, no, pues, a Europa. Y la gente se burlaba y decía, pues, será a... Europa, porque Europa? <risa> Europa, quién sabe, sí, ¿no? Sí, se va saliendo de la carrera. Y, y sucede que él ve del anillo en diciembre, y en enero eh, vamos a Neona, a una feria que hay aquí en León, Guanajuato. Y, y eh, ya por salir de la feria, ya íbamos a salir y la, en la última nave... Nos encontramos a la hermana de una amiga, o sea, ni siquiera una, era una amiga cercana. Este, Nos encontramos, le dio mucho gusto saludarnos y nos dice, ¿saben qué? Este, ya me enteré que se van a casar, eh, yo quiero ser este, su patrocinadora de boletos de avión a cualquier parte del mundo que quieran ir, ¿a dónde quieren ir? Y pues nosotros ya teníamos la visión, ya teníamos el sueño y nosotros dijimos queríamos ir a Europa, queríamos ir a París y ella dijo, cuenten con eso, este, ya es un hecho.
1: Sí, claro, ella trabajaba en Aeroméxico, entonces le daban derecho a algunos vuelos al año, creo que 10 vuelos o 5 vuelos cada año para, para los empleados de Aeroméxico, para que escogieran a dónde querían ir, y ella decidió donarnos dos de esos vuelos solamente pagando los impuestos del aeropuerto, que era nada, y, este, y nos quedamos sorprendidos, me acuerdo, porque después de ahí, al otro día dijimos, ya tenemos los boletos, que era como que... El parteaguas para decir si sí íbamos o no íbamos, ¿no? Que era tal vez el, el golpe más caro en aquel momento, hace 15 años. Y ya estaban los boletos listos, ahora ya no había para dónde hacerse más que para ir allá.
0: Exactamente. <risa> Entonces, vamos a, durante este tiempo, vamos a empezar a, a decirles algunos tips que, como decía mi esposo, nos han funcionado y, y que... No, como dice, no, es que para todos aplique lo mismo. Yo creo que cada familia, cada economía es diferente, pero hay principios que aplican para todos. Y si tú los llevas a cabo, pues van a ser una, una realidad y van a ser un cambio en, en tu vida. Entonces, para tener finanzas eh, familiares sanas, yo creo que primero tenemos que empezar con un presupuesto.
1: Sí, yo, yo creo que es importante hablar de administración. La vez pasada les dije, vamos a profundizar un poquito de administración. Porque los problemas de todos de cualquier persona, de cualquier familia, de cualquier empresa, siempre son por mala administración. Quiero dejar claro eso. Y la administración no significa hacer sumas y restas. La administración empieza con la concepción que cada persona tiene del dinero, qué es lo que quiere hacer, para qué cree que es el dinero. Si una persona cree que el dinero es para gastarse, y solamente para gastarse, va a ser muy difícil que tenga correcta administración si una persona empieza a tener educación financiera y entiende que el dinero no solo es para gastarse, sino también para que trabaje para ti y para que produzca más dinero, si tú tienes el concepto el día de hoy de que el dinero es una semilla que tú puedes sembrar y esa semilla se convierte en un árbol y ese árbol después da mucho fruto y te cambia el chip de que el dinero no solo es para gastarse como te han enseñado, porque traemos muchos dichos, nos han dicho, es que mira, cuando te mueras, nada te vas a llevar, entonces tienes que gastarte todo también has escuchado el dinero es para gastarse y la vida es para vivirse, estoy seguro que has escuchado eso, pero si solo piensas eso y tú dices el dinero es para gastarse y lo tienes claro, que es una verdad y la otra persona también va a haber una mala administración y van a estar gastando siempre dinero y van a tener problemas financieros, entonces es importante hablar de administración y creo que para hablar de administración primero tenemos que definir el concepto de dinero, tú y yo lo hicimos en algún momento a ver ¿Qué es el dinero y para qué lo queremos? ¿Cómo lo vamos a usar? No queremos trabajar toda nuestra vida por dinero, tenemos que hacer inversiones, ingresos pasivos, eso lo dejamos claro. Entonces empezamos a visualizar una visión a largo plazo y a acomodar el dinero con respecto a eso. Pero yo he visto muchas parejas que se mienten el uno al otro, que, que la esposa hace un gasto que no le dice porque tiene miedo a que él le haya dicho no es el momento de hacer ese gasto. ¿no? O al revés, el esposo hace un gasto donde no le dice, no le informa, y hay mentiras ahí en ellos y de repente en algún momento sale a la luz y sale un problema por falta de administración y por deudas. Entonces yo quisiera dejar claro eso. Si tú tienes un problema económico, 90% seguro que es un problema de administración. Pero un problema de administración no es porque no has eh, manejado solamente correctamente bien tu dinero, sino no tienes la concepción de para qué lo necesitas, qué es el dinero, cómo lo vas a usar... ¿Y qué visión tienes? Tienes que empezar por ahí. Si tú tienes claro eso, vas a empezar a poder controlar tus emociones y empezar a administrarte, porque todos hemos escuchado, es importante tener buena administración, te lo aseguro que lo has escuchado, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no tenemos ninguna visión, porque no controlamos nuestras emociones y porque es padrísimo gastar. A todos nos gusta gastar, a todos nos gusta la emoción que genera el comprar algo, pero si no tienes clara una administración, nunca vas a poder avanzar para generar riqueza. Entonces yo quisiera dejar ese punto claro. Y ahí tenemos que hablar de un presupuesto. Un presupuesto es saber direccionar el dinero desde antes, no descubrir a dónde se fue. A ver, lo vuelvo a repetir. Mucha gente dice, yo traigo un presupuesto cada mes y entonces descubro a dónde se fue de mi dinero porque voy anotando todo. No, eso no es tener un presupuesto ni tampoco una correcta administración. Tener un buen presupuesto es que tú al inicio del mes hagas rubros y tú le digas al dinero a dónde se tiene que ir. Tú le tienes que dar órdenes al dinero para decirle tú te vas a ir, esta parte de dinero se va a ir para esto, esta otra parte para esto. Entonces ahí tienes una buena administración y tienes un buen presupuesto. Es difícil eso porque cuando tú tienes una vida desordenada, Poder ordenar, es como tener una dieta eh, cuando alguien come de manera desordenada. Si te gustan las gorditas, los pambazos, el pozol, el menudo, eh, las enchiladas, los tacos en la noche. Y de repente alguien te dice, necesitas comer bien. Es súper difícil porque tu mente ya está configurada a comer mal. Y, y, y de repente te dice, mira, ¿qué te parece una ensaladita con un salmón? Y te lo ponen así el plato y al lado te ponen unos tacos de tripa y tú dices, no, pues yo agarro los tacos, me, me encantan los tacos, este, ya después habrá tiempo para comer bien. En la parte del dinero es igualito. Cuando tú tienes un desorden y nunca has tenido una administración, nunca has tenido una visión, nunca has tenido una concepción clara del dinero y tienes tu mente configurada para decir el dinero es para gastarse, es bien difícil ordenar si te tienes que hacer nuevos hábitos día con día para que puedas empezar a ordenar esa parte. Entonces, aquí vamos a ponerles un presupuesto mensual eh, donde están los gastos más básicos. Lo vas a poder descargar eh, después de que termines de escuchar este podcast y lo puedas hacer para que tú lo hagas. Pero un presupuesto es saber exactamente todos los gastos de tu estilo de vida que tú tienes y direccionar el dinero desde antes, no descubrir después. Entonces, cuando tú y yo empezamos a crecer y me acuerdo avanzar, tuvimos que hacer cuentas y decir, a ver, ¿cuánto cuesta...? nuestro estilo de vida que queremos. Y de así empezamos. Yo recuerdo que antes de casarnos, hice cuentas porque yo tenía la decisión de seguir trabajando en la arquitectura o empezar a emprender, que ya estaba emprendiendo desde antes de casarme. Ya, ya tenía la noción de cómo se ganaba el dinero a través de una inversión, aunque no tenía ninguna cultura financiera. Pero recuerdo que decía, a ver, me voy a emplear y voy a meter un currículum y, y me acuerdo que me decían, lo más que te podemos pagar son 12 mil pesos. Y tienes hora de entrada, pero no hora de salida. Vas a trabajar de lunes a domingo y vas a ganar 12 mil pesos. De aquel tiempo, hace 15 años, 12 mil pesos yo creo que eran como unos 25 mil de ahora, más o menos, como al doble. Y era un buen sueldo, no era un sueldo tan bajo. Había sueldos de mil pesos a la semana que alguien ganaba 4 mil. Entonces 12 mil ya no estaba tan mal. Pero yo me acuerdo que hicimos cuentas de nuestro estilo de vida, la casa que teníamos, la gasolina del auto, la comida salir cuando menos una vez a comer fuera. Y ese presupuesto que hicimos, esos, ese registro de gastos, superaba 12 mil pesos, se iba a como a 14 mil pesos. Yo me acuerdo que dije, si yo acepto los 12 mil pesos de este empleo, todos los meses voy a tener una deuda de 2 mil conmigo mismo, con mi familia, porque mi estilo de vida es de 14 mil. Entonces no puedo vivir con 12 mil. Y en, entonces, en ese momento, tomé la decisión de no emplearme e irme a la parte de seguir emprendiendo, porque yo ya vendía autos y yo si vendía un auto, yo me acuerdo que ganaba 10 mil pesos por una venta de un auto. Y lo hacía como hobby, como part-time, no era tiempo completo. Entonces dije, si logro vender dos autos en un mes, son 20 mil, mucho más que 12 mil. Y por ahí empezamos, por ahí nos fuimos. Me, mi intuición me dijo, hazlo de esta manera. Yo ni siquiera me consideraba experto ni tampoco recibí mucha asesoría en ese punto. Solamente fue intuición. Y, y entonces ya teniendo claro cuánto necesitábamos para vivir, así empezamos. Teníamos claro que no nos podíamos salir tampoco de ahí porque si yo ganaba 20 mil, pues podíamos decir ahora nos vamos a dar un estilo de vida de 20 mil. Y luego si vendía tres autos, ganaba 30 mil, decía pues ahora nos vamos a dar un estilo de vida de 30 mil y nos manejamos moderados mucho tiempo este, siendo fieles a ese presupuesto, ¿te acuerdas?
0: Sí, yo creo que es muy importante este, tocar este punto del presupuesto, saber... ¿Cuáles son mis ingresos reales? ¿Cuánto estoy generando semanalmente, quincenalmente o mensualmente? Como decía mi esposo, va a haber ahí un ejemplo de, de un presupuesto mensual para que tú veas cuál es tu realidad. ¿En dónde estás parado? ¿Qué es lo que está ingresando? ¿Cuáles son tus gastos? Hay gastos eh, fijos que, que ya no los podemos quitar, ¿verdad? Que la comida, que la luz, que el agua... Pero hay gastos variables y muchos gastos que son esos eh, fugas hormigas que hasta que haces algo conscientemente en papel te das cuenta y dices, híjole, o sea, se me está yendo el dinero. Y como dices tú, nosotros siempre nuestros gastos fueron por abajo de nuestros ingresos, entonces eso nos permitía que cada mes teníamos una utilidad, teníamos como ese excedente. Uh -huh pero lo más padre que yo quiero comentarlo aquí que, que decía mi esposo, a veces cuando tienes ese excedente, porque a lo mejor yo creo que muchos de los que nos están viendo dicen, pues yo también vivo abajo de mis gastos y este ese excedente no es para gastártelo, no es para irte de vacaciones o no es para comprarte el gustito. Yo creo que hay, hay tiempos y, y cuando tú empiezas a tener ese excedente, ese excedente es para invertirlo, para que ese dinero empiece a trabajar para ti, porque si nun si nunca llegas al punto del ahorro, pues eso no va a suceder, entonces gracias a Dios nosotros siempre vivimos por abajo de nuestros gastos, tuvimos ese excedente y ahora en este momento este, yo les quiero platicar un poquito un tip de lo que yo hago, por ejemplo, yo siempre cuido el capital, yo la vez pasada les decía, cuida tu capital, o sea, no te lo gastes, no te lo comes porque es el que te va a dar para comer, entonces yo, por ejemplo, este, tengo, tengo mi ingreso de, del negocio, pero si yo quiero darme un gusto porque es válido, tú, porque puedes decir, híjole, entonces no se da ningún, ningún gusto, no salen vacaciones, no. Claro que sí lo hacemos, pero ahorita lo vamos a ver con un orden, que es la administración. Pero entonces tenemos, es, si yo tengo ese excedente de mi negocio, yo no digo, bueno, pues voy y me compro los zapatos que quiero, o si se me atoja una bolsa. Yo lo que hago, Diana, es que yo hago una limpieza de closet O sea, yo siempre cuido mi capital, yo nunca disminuyo mi capital o no me como mi capital, sino que digo, bueno se me antojó aquella bolsa, se me antojaron aquellos tenis, empiezo a ver mi closet, empiezo a dar una limpieza, digo, esto ya no me, ya no lo uso, Este, está en buenas condiciones, lo voy a sacar y hago una venta de, que ahora se usa mucho, ahí se los pasa como tip, eh, de venta de, de closet, de limpieza de closet, entonces saco lo que no me sirve, lo que ya no ocupo y con ese dinero compro lo que yo, este, mi gusto, por así decirlo, pero mi capital sigue trabajando, sigue generando. Entonces, es muy importante, por eso es muy importante el presupuesto, porque si no, si, si estás al contrario, que tú dices, ¿sabes qué, Diana? Mis gastos ahora son mayores que mis ingresos, entonces yo ya no tengo utilidad, sino que ahora yo tengo pérdida. Entonces, quiere decir que si tienes pérdida, pues ahorita estás en deudas, porque alguien tiene que pagar esa esa pérdida, ¿no? Y, y, y empiezan las deudas y empieza esa bola de nieve. ¿Por qué? Porque ya tus gastos te están comiendo, entonces tienes que hacer algo. ¿Qué podemos hacer para salir de deudas?
1: Sí, estoy de acuerdo. Cuando alguien empieza a tener educación financiera, el mejor secreto que te puedo dar es que construyas capital, lo que ahorita mi esposa decía. Y eso como que pareciera, o sea, a veces no lo acepta. La gente yo platico con mucha gente que enseño financieramente y yo les digo, mira, ¿quieres un secreto? Construye capital. Y la gente dice, bueno, no voy a construir capital ya cuando esté más grande, ya cuando tenga 40 años, ahorita déjame disfrutar de la vida, quiero gastar, quiero salir a Cancún, quiero ir de vacaciones. Y no se enfocan en construir capital. Si el día de hoy tú me estás viendo o escuchando y entiendes que el juego de la riqueza se gana construyendo capital, y para que puedas construir capital necesitas administrarte para que puedas siempre sobrarte dinero. Te tiene que sobrar cuando menos el 10% de lo que ganas después de que te sobre ese 10% lo ahorras, lo acumulas un tiempo y de ahí ese ahorro lo pasas a capital, una cosa buenísima que tú y hicimos, que aunque no entendíamos mucho de finanzas no sabíamos, nadie nos había dicho construir de capital yo sí entendía o decía es importante que el dinero siempre vaya creciendo, nunca para abajo porque cuando tú ya tienes capital y tu mente entiende lo que es capital el capital no se gasta, el capital dejó de ser dinero y el capital se convirtió en capital que es dinero invertido. Capital significa dinero invertido trabajando para ti, eso significa capital. Entonces el capital ya no se gasta, ¿por qué? Porque ya no es dinero, es capital, ya no es líquido, ya no es para gastar, es para que trabaje para ti. Ese simple concepto de construir capital y tú poner la visión con tu esposa, con tu familia, de decir vamos a construir capital, va a cambiar tu administración, vas a decir ok, ya no puedo gastar ahorita, en esto, aunque me gusta, porque quiero construir capital. Entonces, te sobraron mil pesos y tú dices, me los gasto en el restaurante en el domingo o los meto para capital. Y cuando tú decides meterlos para capital, la economía empieza a funcionar, empieza a crecer poco a poco y después se empieza a notar porque el capital es como un ejército de dinero trabajando para ti. Esa frase te la quiero repetir. El capital es como un ejército de dinero que está trabajando para ti. Entonces, si hoy entiendes que necesitas construir capital y que el juego de la riqueza se gana con capital, mira, yo creo que todos han jugado alguna vez turista o Monopoly. ¿Cómo ganas el turista en Monopoly? Comprando hoteles y casas. ¿Y qué significa eso? Capital. Un hotel ya está trabajando para ti, una casa en renta también está trabajando para ti, eso es capital. Entonces así se gana el juego de la riqueza. Si tú el día de hoy entiendes y si tú dices, saber ver... Si sí, quiero construir riqueza, no quiero estar de pobre toda mi vida trabajando por dinero, quiero que el dinero trabaje para mí y quiero comprar mi libertad. Lo más importante de la riqueza no es la apariencia, no es lo externo, sino la libertad que puedes comprar. El poder decir, tengo libertad de tiempo, tengo libertad de espacio, tengo libertad financiera, no estoy tronándome los dedos para el día de mañana, qué es lo que va a pasar. Entonces la libertad vale muchísimo más. La gente que no tiene buena administración, que esté en deudas, nunca va a poder comprar libertad. Va a tener que seguir trabajando toda su vida por dinero y en algún momento ya no va a poder trabajar. Y empieza ahora sí la carencia de verdad. Entonces quisiera yo hablar, antes de darte la palabra, un poquito acerca de, de cómo... Eh, ...poder hacer una correcta administración. Lo vamos a poner también aquí. Porque... Hay algo que yo enseño que es la administración a través de siete sobres o de siete compartimentos para que te quede claro. Y el primero es el de gastos comunes y ese sobre es del 50%. Nosotros decidimos tener un estilo de vida no solo por debajo de lo que vivimos, sino del 50% de nuestros ingresos. Cuando tú logras acomodar tu vida al 50% de tus ingresos, siempre vas a tener dinero y vas a poder administrar correctamente en otros sobres o en otros compartimentos que ahorita te voy a enseñar para que empieces a ordenar el dinero. Y una persona que tiene correcta administración no necesita dinero prestado jamás, porque siempre tiene dinero. Entonces alguien que tiene dinero en excedente, pues no va a necesitar ir a pedir prestado porque se si ocupa dinero ahí tiene. Y ese es un secreto de que los ricos no enseñan a veces. La gente no necesita endeudarse porque si tiene una correcta administración siempre hay dinero. Entonces 50% es para gastos comunes o gastos de tu estilo de vida. ¿Qué va ahí? Renta de la casa, gasolina, Comida, colegiatura de los niños, tu estilo de vida, 50% de lo que tú ganas es de tu estilo de vida, 10% es un, un compartimento para dar y este sobre es muy bueno porque el dinero es un poquito, es muy emocional y, y, y si no tienes ubicado en tu corazón y en tu vida el dinero, a veces te puede ganar la avaricia y puedes decir, ¿sabes qué? Yo no quiero quedarme pobre, entonces mejor quiero quedarme con todo el dinero. Ese sobre del dar, del 10%, te ayuda a controlar tu emoción siempre con el dinero y a desprenderte de un dinero que tú generaste para poderlo dar. Dar así, regalado, dar, 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 dar ese 10%. Y mucha gente no cree en ese sobre, no cree en ese compartimiento, pero todas las personas que enseñan de finanzas personales lo tienen y han detectado que es un principio buenísimo para que el dinero no robe el primer lugar en tu vida. Hay un versículo en la Biblia que dice, el principio de todos los males es el amor al dinero. Y el amor al dinero puede ser que un pobre lo tenga o un rico lo tenga. No tiene que ver con la cantidad, sino con tu concepción en donde lo tienes colocado en tu vida. El sobre del dar te ayuda a que no te enamores del dinero, a que lo entiendas que es una herramienta que te puedes desprender de él y puedas darlo a otra persona. Otro sobre, y ese es el más importante, es el sobre del ahorro para inversión que es mínimo del 10%. 10% de lo que ganas lo tienes que separar todos los meses al principio cuando te llegue el dinero, no al final. Mucha gente no ahorra porque dice, es que si me sobra ahorro, nunca te va a sobrar. Te llega el dinero, separas el 10% de ahorro y vives con el 90. Y entonces ya no te puedes gastar ese sobre del ahorro. Dice el hombre más rico de Babilonia, 10% de lo que ganas es para ti y debes de conservarlo. No se lo entregues a nadie más. Y ese es el sobre del ahorro mínimo. El 10% lo separas para que después lo conviertas en inversión. El tercer sobre es el sobre de proyectos y este sobre es del 5%. 5% de lo que ganas lo vas a separar en un compartimento para proyectos familiares, personales. Si alguien dice, ¿sabes qué? Tenemos el proyecto de remodelar la casa, ¿ok? Hay un rubro, administración, para poder remodelar la casa. Y cuando haya dinero en ese compartimento, remodelas la casa sin ninguna deuda. Es que tenemos el proyecto de ir a Las Vegas de vacaciones, ¿ok? Le pones en proyectos, viaje a Las Vegas y cuando tengas el dinero, vas a Las Vegas y no te endeudas y disfrutas como millonario en Las Vegas porque tenías dinero para eso. Hasta que se acabe el sobre. Hasta que se <risas> acabe el sobre. Otro sobre es el sobre de imprevistos, 5%. Siempre va a haber imprevistos, siempre van a, hacer, van a pasar cosas que se salen fuera de nuestro control. Un accidente, un choque, un robo, eh, un rayo que cayó y algo pasó y tú dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Yo recuerdo que el año pasado yo tuve una operación del corazón, entonces no era barata la operación y se tenía que tomar la decisión de si sí me operaba o no me operaba. Yo dije, ¿hay dinero en el sobre de imprevistos? ¿Hay dinero ahí para operarme? Sí o no, sí hay, entonces me puedo operar y decirle al doctor, opéreme. Pero hay personas a mi alrededor que tal vez estaban en el hospital y yo veía que decían, no, no me puedo operar, necesito que me espere un año doctor para operarme. Cuando hay un sobre de imprevistos, si sucede un imprevisto, se usa ese dinero para imprevistos y para solucionarlo al momento. Si te rompen el vidrio de tu coche y se roban la computadora que estaba dentro, al día siguiente le, comp le pones el vidrio, porque tienes un sobre para imprevistos, si no le pones una bolsa negra ahí para que tape ese hoyo, ¿no? El quinto sobre, el sexto sobre es el sobre de la diversión. Y este sobre, mi amigo Carlos Muñoz dice que 10% de lo que gana lo tienes que despilfarrar en lo que quieras y gastártelo y hacer hasta algunos gastos que, que te vuelen la cabeza, ¿no? Que tú digas. Híjole, yo no pensé que podía subirme un helicóptero, por ejemplo. No pensé que podía subirme un globo aurostático. No pensé que podía rentar un Ferrari en algún viaje o, o cosas así muy excéntricas que, que tu mente brinque más allá de lo que estás acostumbrado a hacer y tengas un, una administración para poder hacer eso y como decir, a darte esos gustos. Porque eso te hace que tu mente vaya siempre por más. Hay un sobre que es 10% de diversión y ese sobre es para que te diviertas y hagas lo que quieras con ese dinero, te lo gastes, hagas un viaje de tus sueños a las auroras boreales o a, o a Tailandia y te subas un elefante, lo que quieras, porque tienes un sobre para diversión y ese sobre es para eso. Y el último sobre es el sobre de educación constante o de crecimiento constante que también es del 10%. Siempre debemos estar en constante crecimiento, en constante mejora y debe de haber una administración para poder mejorar porque un congreso cuesta, los libros cuestan, una mentoría con una persona que es más experto que tú en algún área te cuesta dinero y debes de tener siempre un rubro para eso. Esta es como una administración ideal. Mucha gente me dice, Cristian, es imposible tener esa administración. Tan solo hablar del 50%, ¿cómo crees? Si yo necesito el 150, traigo deudas. <risa> Tienes que empezar con el sobre del dar y con el sobre de ahorrar. Ya a partir de tu próximo ingreso, vive con el 80% cuando menos. Agárrate el 10% para ahorrar y el 10% para dar y el 80% con eso vive. Somos seres de hábitos. Entonces, te aseguro que te puedes acomodar a vivir con el 80%. Te lo garantizo. No va a pasar. No te vas a morir. No te vas a poner a llorar. No va a cambiar mucho tu estilo de vida. Te vas a acostumbrar. Y de ahí empiezas entonces a generar el hábito de ahorrar para que después empieces a invertir. Si tienes deudas, tienes que salir de deudas. No puedes... Pensar en inversión, si estás en deuda porque no tienes salud financiera, tienes una obesidad financiera donde ese peso de las deudas no te van a dejar avanzar y vas a querer correr medio kilómetro y te vas a poner a llorar y te vas a desmayar porque las deudas te están agobiando. Entonces las deudas tienes que liquidarlas en cuanto antes. Tengo un podcast que hablo exclusivamente de deudas. Aquí se va a poner el link. Si quieres profundizar en eso, vete al podcast de deudas, escúchanlo para que pueda salir de deudas. Entonces, teniendo esto, ya para sí, yo ir quiera, finalizando,
0: este, decirles algunos tips para no, no gastar de más. Este, yo creo que como mujeres, no ya nos tienen como eh, ese concepto de que las mujeres somos más gastalonas que los hombres. Y el primer punto es que no gastes por impulso o por emoción. No compres por impulso o emoción, porque a veces, pues, nosotras somos muy emocionales. Y ya vas a, a, a la plaza, ya, ya viste esos zapatos y ya te proyectaste, ya te viste, ya dijiste, ya me vi este, llegando al, a tal fiesta con esos zapatos. O todo lo que compramos básicamente es por un impulso e o emoción. Entonces yo te recomiendo que cuando quieras comprar algo o cuando vayas a una plaza comercial, digas, ¿sabes qué? Sí me gustó esto, me encantó, pero mañana regreso, mañana regreso, lo voy a pensar y te aseguro que eh, en ese tra transcurso del de, de otro día, del mañana regreso, baja la, baja la emoción y ya es decir, ay, pues fíjate que no lo necesito. Ese es el punto, otro punto importante.
1: De hecho, es un consejo de Warren Buffett. Dice, si vas a comprar algo, detente, espera un día y si ya no tiene la misma emoción, es porque no lo necesitaba.
0: Exactamente. Entonces, punto dos, eh, tienes que identificar si realmente lo que vas a comprar es una, es una necesidad o es un gusto. Entonces, por ejemplo, pregúntate... Esa televisión de 98 pulgadas será una necesidad este, que esté ahí en mi, en mi habitación, la ocupo ahí. Entonces ahí te vas a dar cuenta, como decía mi esposo, si es una necesidad o nada más es un gusto. Entonces prioriza también, prioriza porque primero se priorizan las necesidades y después van los gustos. Entonces algo muy importante es que tenemos que generar primero para poder después darnos el gusto. Cuando tú generes... Como dice mi esposo, ya libremente y sin remordimiento de conciencia, tú ya vas a poder gastarlo porque dices, yo lo tengo, yo lo asigné este, específicamente para mis vacaciones, para este gusto, para el rubro que sea, pero con toda libertad. Entonces, eso es algo también muy importante. Sí,
1: estoy de acuerdo totalmente. Y no quisiéramos saturarte en este podcast con tanta información, sino que tomes herramientas importantes para que puedas hacer cambios en tu economía y en tus finanzas familiares. Si tú el día de hoy nos estás escuchando y estás en deudas, tú estás en deudas por dos cosas. Primero, por no tener una correcta administración y por reaccionar a impulsos emocionales. El dinero es 100% emocional, lo que mi esposa decía es verdad. Y es muy padre gastar dinero. A todos nos gusta gastar. No es que hay unas personas que salieron muy gastadoras y otras que salieron codos y no quieren gastar. A todos nos gusta gastar, pero cuando tienes una visión clara, cuando tú puedes decir es que quiero que el dinero trabaje para mí, quiero tener libertad financiera, quiero construir ingresos pasivos, quiero tener inversiones, entonces empiezas a acomodar tus finanzas para lograr objetivos. Y no hay nada mejor que ir avanzando en el tiempo y empezar a lograr objetivos, empezar a, a formar negocios, empezar a tener ingresos donde antes no pensabas que podías tener. Y todo tiene que ver desde la comunicación que hay. Si no hay una buena comunicación, si yo no te digo claramente lo que hay en mi corazón y tú no me dices lo que hay en tu corazón y me ocultas cosas o yo te oculto cosas, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder tener los mismos objetivos claros y tener claridad de hacia dónde vamos financieramente, qué es lo que queremos lograr. Mi esposa y yo en algún momento dijimos, mucha gente nos decía, no se casen, después de un tiempo van a estar ya peleando y el mm -hmm. matrimonio no es bueno. Nos ha ido súper bien, hemos tenido un gran matrimonio, 15 años de casados, pero hemos puesto reglas donde ha habido retos financieros, por ejemplo Hemos decidido que íbamos a tener una luna de miel Para siempre, todos los años Entonces la luna de miel de nosotros sí nos fuimos a Europa, no, no terminaste contando eso ah. Disfrutamos en Europa Durante 15 días o 20 días No sé cuánto fuimos Pero de ahí le dije, ¿qué te parece si cada año Celebramos que estamos juntos Y hacemos un viaje, entonces Dentro de nuestra economía, dentro de nuestra administración Tenemos que cada año Tenemos un viaje bueno entre ella y yo a cualquier lugar que escojamos, entonces hay que ahorrar, hay que administrar, hay que planear para poder hacer ese viaje y disfrutarlo, entonces eso lo tenemos como regla, hemos viajado a algunas partes, no porque seamos millonarios, sino porque nos ordenamos y entendemos que es parte de nuestra visión, que queremos seguir fortaleciendo nuestra relación, nuestra familia y ese viaje pues esperemos hacerlo siempre, el mundo es tan grande y hay poco, tan poquito tiempo para conocerlo todo entonces, ¿tú qué visión tienes? ¿Tú qué planes tienes? ¿Tú qué sueñas tener? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu sueño máximo financiero? ¿Hacia dónde quieres proyectar? Ponlo claro en un papel y hazlo. Empieza a trabajar para que eso se cumpla y entonces vas a tener claridad de hacia dónde vas. Último consejo para cerrar este podcast porque sé que hay mucho que hablar del tema. El dinero lo tienes que pasar inversión. La cuarta ley de la riqueza es la ley de la inversión. Primero, la ley de la ganancia. Hay que ganar dinero. Y si los dos están ganando, qué bueno, ¿no? No se mortifiquen porque alguien gana más que otro. Compártanlo, júntenlo y entonces digan, ganamos tanta cantidad. No, no digas, yo gané tanto, tú ganaste tanto y que alguien se sienta menos importante. Eso no es bueno. Segundo, lo, segunda ley, la ley del gasto. En la ley del gasto está la administración. Mucho del dinero que ganas lo tienes que gastar por fuerza porque tienes un estilo de vida. Pero ahí entra la administración para que te pueda sobrar. Ya que te sobra, entras a la tercera, la ley del ahorro. Pero no ahorres para gastar solamente si no ahorra para invertir, ese es el gran secreto, cuando pasas a la cuarta ley, que es la ley de la inversión, y entonces empiezas a ahorrar para invertir, y tú puedes ver cómo va creciendo tu capital, y cómo vas empezando a manejar negocio, y avanzando, y cambiando tu concepción, y después empiezas a pensar en otro tipo de inversiones, te das cuenta que no es tan difícil ordenar el dinero, si hay que tener el conocimiento, claridad de la visión, y hacer practicar, el juego de dinero es también de práctica, tienes que, si quieres mejorar tienes que practicar ¿qué quieres decir para despedirte?
0: Sí, pues ya para finalizar eh, yo lo único que les puedo comentar o, o pasar eh, de tip, ya, ya para concluir es que puedan trabajar hombro a hombro eh, como familia, como matrimonio siendo transparentes, yo creo que la transparencia es la base es la base de la comunicación y cuando tú eres transparente, no sé cuál sea ahorita tu caso, pero a lo mejor tú dices, híjole Diana, yo no he sido transparente con mi esposo. Mi esposo ni siquiera sabe que debo esto, que tengo estas deudas. Yo creo que es el tiempo que tú te puedas poner hoy a cuentas con él y partir de una realidad. Trabajar hombro a hombro para lograr esas metas, esos objetivos, parte de una realidad que es tu presupuesto. Siéntate y di a ver cuánto estoy ganando, cuánto estoy gastando. Haz conciencia para que seas consciente de dónde estás parada y hacia dónde vas a ir. Porque algo muy importante, lo que no se puede medir, no se puede corregir. Entonces, cuando tú empieces a, a ver tu realidad, vas a poder tomar decisiones para poder corregir y para poder mejorar tu, tus finanzas y poder tener las finanzas sanas y que de esta manera puedas lograr las metas y los sueños que tú anhelas. Entonces, yo creo que todo es posible teniendo una correcta administración y, y yo creo que eso es la base de, de todo.
1: Totalmente, la vida es emocionante, cuando tenemos un proyecto juntos, cuando hay cosas por conquistar, cuando hay crecimiento, la vida se convierte en una, en una aventura, no es algo agobiante y cuando el dinero está jugando a tu favor, pues la vida es más sencilla, se empieza a ver mucho más bonita, eh, el sol se ve más radiante, eh, el mar se ve más azul, cuando realmente tienes control del dinero. Yo quiero darte ese último consejo. No estés agobiado por dinero. Pon soluciones hoy. Haz cambios el día de hoy. Si tienes secretos con tu pareja, no puedes vivir así. Si tú tienes deudas como hombre también, que ella no sabe, y que tú estás agobiado pagando algo mes a mes y que estás escondido ahí, tienes que liberarte hoy, platicar, ponerle y decirle, ¿sabes qué? Ya andamos mal. Yo tengo esta bronca. Hice esta deuda. Hice este gasto que no tenía que hacer. Y tengo este problema. Entonces, cuando se liberen y haya buena comunicación, van a empezar a construir juntos. Se trata de potencializar juntos, entre dos, entre una pareja, la visión que tenemos como familia. Entonces, ese es el consejo final. Espero que tomes acción, que estos pequeños tips de lo que hoy hablamos aquí te sirvan. Toma lo que creas que es conveniente para ti. Lo que no creas ni nos hagas caso, uh -huh. es de, tú piensas lo que tú quieres. Pero si algo de lo que dijimos te sirve, aplícalo. Si este podcast te gustó, compártelo con otras personas también. Nuestro único objetivo es llegar a más personas para que se beneficien de esta información y podamos sembrar semillas de valor para otros. Gracias por escucharnos, gracias por venir. Ya nada más nos queda uno más donde quiero que estés para cerrar esta parte de finanzas familiares. Cómo, cómo poder educar a nuestros hijos financieramente también es importante. Y cambiar nuestras creencias. Entonces, eh, nos vemos la siguiente semana. No se lo pierdan. Comparte este con tu comunidad. Y estamos para servirte. Que estés muy bien. Saludos.
0: Sí, recuerden como punto final que, que el dinero solamente, yo siempre termino con esto, es un medio y, y no un fin. Entonces vayamos más allá, vayamos a esa visión, a ese sueño y que el dinero solamente juegue a nuestro favor. Y pues gracias por la invitación y un muy gusto bien. poder un compartir <risa> <risa> nuevamente con ustedes.
1: Que estén muy bien. Saludos gracias. a todos.
0: Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast. Y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.